0: Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván, y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Juana Barraza, la mata viejitas. En 1998, algunos asesinatos a mujeres de avanzada edad tuvieron lugar en México. Se incrementaron de forma alarmante entre los años 2003 y 2005, específicamente en México DF, en la zona de la ciudad donde había un alto porcentaje de adultos mayores y personas con buena posición económica. El perfil de mujeres ancianas que vivían solas, en zonas de clase media alta, eran la presa predilecta de un asesino serial un tipo de criminal no tan común en el país mexicano. No tardó en tener cobertura mediática, que inmediatamente le catalogaron como el mata viejitas. Aún más sorprendente resultaría cuando el país entero supo que quien perpetraba los crímenes no era un hombre. Si en México los casos de asesino serial eran escasos, que una mujer fuera la homicida resultó ser aún más escandaloso. El caso de la mata viejitas es sin duda uno de los más mediatizados y escandalosos, por dos motivos principales, que se tratara de crimen realizado por una mujer y porque las víctimas resultaran ser adultas mayores. La imagen cultural de las viejitas o ancianitas en el país mexicano serían claves en la presión de la población para que atraparan a la asesina. Conoceremos la historia de Juana Barraza, y cómo pasó de ser una luchadora, a convertirse en homicida serial. Juana Dayana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre. Algunos medios señalan que fue del año 1957, otros en 1958, en Epasoyucán, Hidalgo. Su madre fue Justa Samperio, y su padre Trinidad Barraza Ávidas. Sus padres se conocieron en un centro nocturno de Pachua, lugar en el que Justa trabajaba como prostituta a sus 13 años. Trinidad, quien tenía 18 o 19 años en ese encuentro, se la llevó a vivir con él y tuvieron dos hijas, Ángela y Juana. Duraron aproximadamente cinco años cuando la madre tomó la decisión de irse de esa casa, dejando a Ángela de 3 años al cuidado de sus tíos y llevándose con ella a Juana, quien ese tiempo tenía tres meses. Juana no tuvo una buena relación familiar debido a los problemas de alcoholismo de su madre. Tuvo la figura de un padrastro en su niñez, Refugio Samperio, quien no le dio cariño, pero le enseñó a ser responsable, sirviéndole de ejemplo de lo que es ser buen padre. Pero los abusos de su madre dejaron una huella para toda la vida. En una reunión con varios hombres desconocidos, su madre acordó con uno de ellos, de nombre José Lugo, que tuviera relaciones con su hija a cambio de cervezas. Estuvo cuatro años obligada a mantener una relación con este hombre, llegando a tener varios abortos espontáneos, hasta que dio a luz a un hijo. Se relacionó sentimentalmente con dos hombres a lo largo de su vida a los cuales dejó porque ambos presentaron conducta agresiva y adicción al alcohol. Juana también sufrió la pérdida de su hijo, quien tenía 24 años, cuando una pandilla lo asesinó en las calles. Según se supo por la investigación, la mujer es creyente de la Santa Muerte. Esta es una figura que goza de popularidad en México, Es común ver altares que honran a la personificación de la muerte en este país. Algunas religiones, como la católica, están en contra de venerarla por considerarla diabólica. Como oficio, Juana tenía conocimiento en la enfermería, pero se dedicó a la lucha libre. Se dio a conocer en ese mundo como la dama del silencio, según ella porque se caracterizaba por ser callada y aislada. Se retiró a sus 43 años por problemas en la zona lumbar y buscó su sustento vendiendo palomitas de maíz entre el público que acudía a ver las luchas en la arena. El dejar las luchas haría que Juana percibiera menos ingresos para mantener su hogar, y es así cuando comienza a robar a pequeños comercios y a transeúntes de la zona, para luego escalar a hurto dentro de las viviendas hasta llegar a cometer asesinatos. Las víctimas, mujeres de entre 60 y 92, eran interceptadas en la vía pública por Juana Barraza, quien con indumentaria de enfermera y credencial de trabajadora social, fingía ofrecerles un servicio de apoyo económico para la tercera edad, por lo que iba hasta la casa de la anciana y, la víctima del momento, le permitía entrar. Es por esto que no se encontraban las entradas forzadas en la escena del crimen. Los cuerpos eran encontrados con contusiones o signos de estrangulamiento. Se implementaban objetos como estetoscopio, bufanda, cables o medias para producir la asfixia en las víctimas. Algunas de las mujeres presentaron signos de violación. En los hogares era común que faltaran pequeños objetos que la asesina había tomado algunos como trofeos, según aseguran expertos, que es una característica de asesinos seriales. Otros eran usados para obtener ganancia monetaria. La investigación avanzó con algunos tropiezos porque estaba viciada por preconcepciones de lo que debía ser un asesino serial, creyendo que se trataba de un hombre. Todavía en 2005 se pensaba que era un asesino masculino, que el procurador de justicia de la ciudad, Bernardo Batis, calificó de una mente brillante. Era muy sagaz y cuidadoso. Todo esto le dio a Juana la posibilidad de pasar desapercibida como sospechosa durante ese periodo de mayor operatividad criminal entre 2003 y 2005. Algunos de los errores de la investigación fueron creer que por un largo periodo de reposo, entre octubre y diciembre de 2005, quien era responsable de los homicidios se había suicidado. También las evidencias contradictorias encontradas en la escena del crimen alejaban la resolución del caso, como la coincidencia de que algunas víctimas eran de origen español. O que en tres casos, las víctimas tuvieran una pintura de niño en chaleco rojo. La hipótesis de una banda también tuvo relevancia para la justicia mexicana por el número de asesinatos. Se pudieron tomar declaraciones de algunos testigos. Había en la escena una mujer muy grande y corpulenta, vestida de rojo. Esto hizo que las autoridades mexicanas pusieran su especial interés en los travestis. Los investigadores criminalistas ponían su atención en antecedentes de asesinos seriales, y pensaron que este caso tenía semejanza con los crímenes de Thierry Pauline, apodado como la Bestia de París, por haber asesinado a ancianas en la ciudad francesa en la década de los ochentas. Pensaban en el mata viejitas como un imitador de este criminal, porque este era homosexual. Y ahora lo asociaban con el travestismo que se sospechaba en este nuevo homicida, considerando incluso que en su comportamiento había una doble personalidad. El asesino fue inútilmente buscado entre prostitutas y transexuales, recibiendo duras críticas por la ineficacia de la policía para resolver el caso. La presión a las autoridades aumentaba con el pasar del tiempo. Los numerosos testigos permitieron los retratos hablados y luego la creación de un busto del rostro de la sospechosa que se aproximaba bastante a sus características reales. Sin embargo, los detenidos equivocados sumaron la larga lista. La primera de ellas fue Aracelis Vázquez García, quien había sido acusada de robo a adultos mayores y le quisieron atribuir en los homicidios. El segundo detenido presentado por la Procuraduría General de Justicia Capitalina fue Mario Tablas, a quien lo capturaron el 10 de septiembre en el año 2004. En el lugar se hallaron guantes de látex, un maletín médico y unas hojas en las que tenía escritas diversas frases de solidaridad para gente humilde. Esto le llevó a creer a la policía que se trataba del responsable. Otras personas figuraron como sospechosos como Guzmán López, Alejandro Obando y hasta alguna empleada como trabajadoras sociales del gobierno del Distrito Federal. La búsqueda exhaustiva no arrojaba las respuestas que las autoridades y la población esperaban. Pero los asesinos seriales son humanos. Y esto es lo que, tarde o temprano, los llevan a cometer un error. La mañana del 25 de enero de 2006, Ana María de los Reyes Alfaro es asesinada dentro de su hogar en Colonia de Montezuma, ahorcada con la manguera de un estetoscopio y apuñalada en varias ocasiones con un cuchillo Ranger militar. Algunos medios señalan que el modus operandi era el mismo, presentarse ante una anciana, en este caso de 82 años con credenciales falsas y ofreciendo una ayuda económica. Pero otros afirman que Barraza le había solicitado un trabajo como lavandera. Lo cierto es que Juana no se percataría que su víctima no era una solitaria mujer. Esta vez, Juana Barraza se descuidó. La anciana tenía un inquilino viviendo en su casa. Un hombre de nombre Joel López González, que rentaba una parte de la casa sería el que daría aviso a las autoridades del asesinato, los oficiales Marco Antonio Cacique e Ismael Alvarado Cruz patrullaban la zona de Colonia de Montezuma cuando vieron corriendo a una mujer con dos bolsas, que sin ellos saberlo, era la asesina. Ambos oficiales salieron de las patrullas para detenerla, por lo extraño que se veía su comportamiento, Juana Barraza se resistió ante los policías y forcejeó y golpeó a los oficiales con las bolsas. Pero fue inútil. La asesina fue arrestada. Ya arrestada, Joel López la identificó como la mujer que vio salir de la casa de Ana María. La misma Juana Barraza admitió el asesinato de la mujer, además de otras tres ancianas, pero negó estar implicada con las 40 víctimas que se le estaban imputando para la fecha. Juana Barraza Le dijo a la prensa, al momento de su captura, las siguientes palabras. «Ustedes sabrán por qué lo hice, cuando lean mi declaración ministerial». Confesó en varias oportunidades que odiaba a las mujeres ancianas porque su madre había cometido abusos contra ella cuando era una niña. El 30 de enero de 2006 se decreta prisión preventiva para Juana Barraza, sin posibilidad de libertad condicional». Las huellas dactilares, que serían comparadas con la de la mujer arrestada, serían clave para demostrar que se trataba de la autora de delitos numerosos. Fue posible porque se habían encontrado fragmentos dactilares en cuatro domicilios diferentes. El 31 de marzo de 2008, el juez 67 del penal reclusorio ubicado en Santa Marta, Acatitla, dictó sentencia para Juana Barraza. Fue condenada a 759 años y 17 días por 16 homicidios y 12 robos contra mujeres de edad avanzada. Aunque mediáticamente se habían manejado más crímenes, se pudieron imputar 17, además de ellos por robo. Se le sumó a la sentencia una multa de 2.086 días de salario mínimo, que darían en total unos 100.453 pesos en compensación a las familias de las víctimas. La asesina serial mostró su descontento en el juicio, con la cantidad de crímenes que le imputaron, alegando que afuera seguía ocurriendo la muerte de ancianos. Los actos cometidos por Juana Barraza, sin duda, llenaron de pánico a la población mexicana. Se piensa que sus crímenes comenzaron desde finales de los noventas, pero fue en tres años cuando su alta tasa de criminalidad la convirtió en la asesina serial más buscada de México. Su mayor cantidad de crímenes ocurrieron en un contexto donde se estaban comenzando programas para la protección de personas de avanzada edad, lo que contradictoriamente ayudó a perpetrar una ola de asesinato de mujeres adultas mayores, porque las víctimas confiaban en la asesina, debido a que era creíble que una persona de asistencia social se presentara en su puerta o se le acercara para ofrecerle una ayuda económica. Pero otro factor que permitió que se extendiera el periodo en que la asesina pudo operar libremente, fue también fallos en la investigación policíaca. Parte de ella estuvo cegada por prejuicios que impidieron dar con la verdadera responsable de los crímenes, y se cree que solo atraparon a la criminal por cuestiones del azar. Pero Es la condición mental de Juana Barraza la que determina sus actos criminales. Algunos estudios psicológicos demostraron que los abusos de la madre y la muerte violenta de uno de sus hijos fueron traumas que desencadenaron su comportamiento criminal. Esto hizo que en gran parte de los momentos cuando perpetraba los crímenes o luego de su captura, no mostrara sentimientos de culpa. Aunque hay una entrevista donde se le ve llorar y admitir que no tiene perdón, en otros momentos se le aprecia tranquila y se siente como una persona inocente, incluso llegando a negar que mató a alguien. O como señalan algunos medios, que se le hacía un bien al mundo al asesinar a mujeres de edad avanzada, posiblemente por asociación que hacía con las ancianas y su madre. La sentencia resulta impactante por ser la condena más alta en la historia mexicana. Aunque no hay justificación para sus crímenes, en el momento en que ocurrieron, también se conocieron otros, que involucraron prostitución de indígenas o asesinatos de homosexuales, pero ninguno tuvo la repercusión que este caso tuvo. En el libro The Little Old Lady Killer, la socióloga Susana Vargas Cervantes habla de cómo los mexicanos culturalmente ven a las mujeres ancianas, llegando a tener una imagen de ellas como la Virgen de Guadalupe. El imaginario sobre las viejitas como víctimas tuvo gran influencia en la condena que recibiría Juana Barraza. Y bueno, querida audiencia. Hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video. Si crees que alguien que conoces le puede interesar, Save Big on your Memorial Day Barbecue, all in the Kroger app.